0: 17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нино башвили Я рада приветствовать всех, кто выбрал нас и наш прямой эфир. Напомню подписаться и поставить лайк, если вы этого еще не сделали, и прислать вопросы, если они у вас есть, через чат или через суперчат. Я рада приветствовать в гостях главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дедко. Тихон, здравствуй.
1: Да, приветствую, Нино. Приветствую всех, всех зрителей.
0: В Вильнюсе завершился саммит, который должен был стать историческим, во всяком случае, много было прогнозов именно такого характера. Как ты оцениваешь его итоги?
1: Но мне кажется, что его итоги, они довольно предсказуемы, потому что никто не ожидал и не ждал, собственно, что в результате этого саммита Украина примут в НАТО, и это абсолютно невозможно. Украина – воюющая страна, если бы ее приняли в НАТО, то в соответствии с, со всеми правилами НАТО и тем самым пресловутым пятым, пятым протоколом, пятым пунктом, пришлось бы странам НАТО, которые согласятся с принятием Украины, Украины в организацию вступать в открытую войну с Российской Федерацией. На это никто не готов. Все хотят, все члены НАТО хотят по возможности этого избежать и ограничиваться поддержкой Украины через поставки вооружений и вообще даже в прямую и в наших эфирах западные чиновники говорят, что они хотят, чтобы эта война завершилась, на... завершилась поражением России, но поражением России на территории Украины и за пределы Украины не вышло. Uh, одновременно с этим uh, понятно, что все, что на саммите происходит, uh, вызывает огромное количество эмоций Потому что в Украине уже более 500 uh, дней продолжается война И uh, в Украине, и uh, украинскому президенту в первую очередь uh, было, в первую очередь как человеку, который там присутствовал Было важно, важно услышать какие-то кон конкретные формулировки и а, поскольку этих конкретных формулировок не было, и а, драфт этого коммюнике сравнивали с тем, что было принято на саммите в восьмом году, а, поэтому было большое количество эмоций. И а, в частности, вот эта вот фраза, которая вызвала, как писал Вашингтон пост, ярость у американской делегации, фраза об абсурдности деятельности НАТО. Но если эмоции убрать, то, а, с одной стороны, не произошло ничего, неожиданного, а с другой стороны не произошло, ой, я прошу прощения, не произошло ничего разочаровывающего для а, Украины, потому что а, Украина получила а, этот а, формат а, в будущем вхождения в НАТО в а, обход процедуры ПДЧ, плана действия по членству, а одновременно с этим получила заверение в гарантии безопасности от g 7 от Большой Семерки, и получила а, еще одно подтверждение тому, что поддержку Украины с точки зрения поставки, да что ж такое, а, с точки зрения поставки оружия и помощи будет продолжен. и в этом смысле мне кажется, что а, для Украины а, этот саммит вполне, вполне успешен.
0: Как по итогу саммита ты оцениваешь готовность так, сторон? Да и, в частности, западной коалиции продолжать борьбу, причем не сбавляя интенсивности своей поддержки. Мы слышали предположение со стороны чешского президента о том, что окно возможностей для Украины закончится в конце этого года. И, конечно, много для, для большого количества людей эти слова звучали очень тревожно, ограничивая искусственно во времени вот то самое окно возможностей, за которое должен случиться перелом. Как тебе кажется, все так же ли един Запад, все так же ли он силен, все так же Неужели они приоритизируют победу Украины в этой войне над прочими политическими вопросами?
1: Я думаю, что, конечно, Запад по-прежнему един, и его поддержка по-прежнему сильна, и, собственно, в ходе этого Саймета мы ровно это единство и увидели. А другое дело, что все эти высказывания, сомневающиеся, за которые очень много и очень яростно хватается всегда российская пропаганда, они же связаны с тем, что никто не знает, сколько это единство продлится. На НАСУ 24-й год, выборы президента Соединенных Штатов Америки. Скоро времени там начнется предвыборная кампания. Не секрет, что значительная часть американского электората всегда внутренняя ситуация в стране интересовалась намного больше, чем ситуация за ее границами. И, собственно, под этим соусом Дональд Трамп в 2016 году стал президентом, президентом Соединенных Штатов. И оппонент молодого Трампа не молодой Джозеф Байден. А, и не надо это воспринимать как иджиское высказывание, а нужно это воспринимать как то, что некоторыми его избирателями или потенциальными избирателями, несомненно, воспринимается как минус. А, поэтому есть это опасение, что а, есть это опасение, что в США может измениться политическая ситуация, и все с этим изменится и уровень поддержки. А в США, несомненно, главный двигатель этой самой поддержки Украины в состоянии страны запада. Вместе с тем есть общественное мнение в других западных странах, есть общественное мнение в странах западной Европы. Это общественное мнение, оно не может держаться на вот этом невероятном уровне поддержки Украины вечно. Это не касается стран Балтии, это не касается Польши, это касается тех стран, которые дальше. Франция... Франция и Германия, наверное, в первую очередь, где тоже есть такие популистские, изоляционистские настроения. И мне кажется, что Вернемся к этим высказываниям. Мне кажется, что они связаны с опасением в том, что маятник начнется в другую сторону. Что же касается этой отсечки, которую дает чешский президент про конец года, мне очень сложно, очень сложно судить. Мне кажется, вообще, ну, понятно, что у чешского президента он располагает больше информации, чем мы с тобой. У него есть данные разведки и все прочее. Мы можем оценивать происходящее на полях сражений по открытым источникам. И, признаемся честно, я признаюсь честно, я не понимаю, что там происходит, потому что я слышу абсолютно, абсолютно противоположные друг другу друг другу сигналы и заявления. То мы читаем в э, прессе, что Украина за эти несколько месяцев контрнаступления, сколько? Полтора месяца, да? Отбило больше территории, чем Россия захватила за весь 2023 год. А то мы читаем в американской прессе со ссылкой на американских военных, например, что эти самые американские военные не названы, высказывают неудовлетворение скоростью контрнаступления. В реальности мы не понимаем мы не понимаем ситуацию на полях. Мы помним, что прошлой осенью, когда было наступление в Харькове и когда было наступление в Херсонской области, все было очевидно. Вот еще вчера Херсон был под, под контролем российских войск, а сегодня он уже под контролем украинских войск. С, с этим контрнаступлением, которое идет сейчас, очевидно, не так. Оно намного тяжелее, намного сложнее, намного медленнее. Но э, оценить... Действительно ли это форточка возможностей закроется в конце года, я, я, бы, я бы не брался.
0: Еще один принципиальный для Украины вопрос, который обсуждался во время саммита, вопрос о передаче F-16. Мы видели первые уже официальные договоры заключенные, касающиеся э, обучения украинских пилотов, которые начнут осваивать самолеты F-16 уже э, этим летом. Обсуждения эти спровоцировали реплики со стороны российских чиновников, в частности, например, Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает передачу истребителей F-16 Украине как ядерную угрозу. Насколько серьезно лично ты оцениваешь эти заявления, стоит ли обращать на них внимание?
1: Я думаю, что, с одной стороны, стоит обращаться внимание на все заявления. Во всяком случае, если это заявление людей, в руках которых сосредоточена какая-то власть, а Сергей Лавров, несомненно, к сожалению, каковым является. Другое дело, что, мне кажется, все заявления нужно оценивать критически. Понятно, что у Российской Федерации, у ее официальных лиц и у а, обслуживающей а, ее официальных лиц пропаганды есть несколько несколько нарративов, которые, как значит, которые в зависимости от ситуации пропаганды и официальные лица используют. А, отсылка к в Великой Отечественной войне, разговор про нацистов в Украине, разговор про милитаризацию, разговор про ценности. Отдельно есть группа, значит, нарративов, которые называется угрозы. Разговор про провокацию, про грязную бомбу или в прямую разговор про возможность нанесения ядерного удара. Обычно этим занимается бывший президент Дмитрий Медведев, но вот теперь в этом принял участие и Сергей Лавров. А насколько к этой ядерной угрозе стоит относиться всерьез? Несомненно, нужно к ней относиться всерьез. Насколько возможность ядерного удара со стороны Российской Федерации мне кажется высокой? Признаться честно, не кажется высокой. Все эти люди, они хотят жить. Все эти люди понимают, что вслед за одним ядерным ударом следует ответные ядерные удары. Все эти люди прекрасно понимают, что применение даже тактического ядерного оружия российского на территории Украины неизбежно меняет ситуацию на в геополитической карте мира и меняет э, готовность э, западных стран активнее принимать во всем этом э, участие. Поэтому э, мне кажется, что это такой, знаешь, как в э, футболе, когда защитник или вратарь сбивает бегущего к пустым воротам нападающего. Это называется фол последней надежды. Неизбежно последует увольнение, и э, неизбежно последует удаление и с высокой долей вероятности пенальти, но этот э, возможно, пенальти еще не забили. Так и здесь. Ядерная дубина это фол последней надежды, который все время использует, использует Российская Федерация и Сергей Лавров в том числе.
0: Знаешь, довольно часто в подобных обсуждениях звучат аргументы, что они не сумасшедшие, в первую очередь в политическом смысле этого слова, что они хотят жить. Но если мы посмотрим, многое из того, что было сделано российской властью, никак не вписывается в концепцию какого-то рационального подхода к, к жизни, к собственному существованию. Как минимум, самого начало войны, чего стоит эта война, перечеркнула, я имею в виду полномасштабную фазу, перечеркнула все, что у них было, все, на чем они так долго Трудились. Я понимаю, что мы немножечко отходим в сторону от новостей, но тем не менее, вот лично для себя, какие ты ä, приводишь аргументы в пользу ä, вот этой позиции, что они хотят жить, и они не сумасшедшие?
1: Ну, мне кажется, что если бы президент России Владимир Путин жил в ските в лесу и оттуда проводил свои эти селекторные совещания с министрами, то это была бы одна история. Но мы видим, что это человек, который очень тревожится о собственном здоровье. Все эти истории, которые уже стали анекдотами про то, сколько недель должны присидеть люди перед встречей с ним – с одной стороны, с другой стороны этот длинный стол, который стал анекдотом тоже. все это нам демонстрирует, что это человек, который очень хочет не заболеть. А если он хочет не заболеть, значит, он хочет жить. Это первое. Второе заключается в том, и это к, почему, собственно, я упомянул скит в лесу или какую-нибудь землянку, если бы мы не видели роскоши дворцов, домов, вот недавно, по-моему, это центр досье был, были опубликованы фотографии поезда, поезда Владимира Путина там тебе и тренажерный зал и сауна и все все в подзолоте все красиво человек любит жить красиво значит человек любит жить я, я не психолог не психоаналитик но мне кажется что ну, вот, мы, когда смотрим какие-нибудь фильмы про Джеймса Бонда или про миссию «Невыполнимая», и видим, что есть сумасшедшие, гениальные злодеи. Сами они, им самим ничего в жизни не нужно, кроме того, чтобы уничтожить мир. Вот Владимир Путин и его окружение, они таковыми не являются. Они являются людьми, которые на протяжении многих лет воровали для того, чтобы жить богато и жить в свое удовольствие. Почему они так любили ездить, ездить на Запад? Потому что на Западе классно. Почему они покупали себе недвижимость в Лондоне, в штате Флорида и на всяких возможных и невозможных побережьях? Потому что они... В каком-то смысле гидонисты, а, гидонист не отправляет э, просто представление о гидонизме у нас, вероятно, 7 разное, но гидонист не отправляет э, ядерное... Э, не устраивает ядерный удар, понимая, что на этом весь его гидонизм, хоть в Сочи хоть не за пределами Российской Федерации, закончится. Поэтому, вот, исходя из этого, я в это абсолютно не верю.
0: Да, в этом смысле нам повезло, что Владимир Путин совсем не унобомбер, но, а, тем не менее, все равно представляет достаточную опасность. Предлагаю перейти уже к темам внутрироссийским и, в частности, история одной отставки, история одного увольнения, который сейчас, по факту, выходит в топы новостей. Речь про генерал-майора Попова, который был командующим 58-й общего войска армии которого отправили в отставку одним световым днем по его личному замечанию за то что он осмелился выступить с критикой и видимо критика это была обращена к герасимову как тебе кажется почему попов решился на открытую критику руководства министерства обороны и могут ли у этого быть политические последствия
1: мне кажется, здесь про это было бы проще, проще говорить, если бы мы э, могли себе ответить на вопрос «Это э, круги на воде после э, того, что устроил Евгений Пригожин в выходные три недели назад? Или же это последствия э, его его этих самых э, действий. То есть, э, иначе говоря, связано ли это с тем, что сделал Пригожин, или просто увидев то, что сделал Пригожин, и осознав, что не все э, благополучно в датском королевстве, э, этот э, человек э, позволил себе поступить тем образом, э, которым он поступил. Но даже не зная на этот э, ответ на этот вопрос, мне кажется, мы четко понимаем две вещи. Первая вещь заключается в следующем, а, и это абсолютно не в качестве а, сожаления, а в качестве, а, в качестве констатации. А, у российской армии в Украине все нехорошо. У нее не хорошо с организацией, у нее хорошо с поставками, у нее нехорошо с логистикой и всем прочим. И мы подтверждение этому часто видим а, у, снизу, когда мы видим какие-то видео записанные, а, записанные мобилизованными или не мобилизованными, а, там, кадровыми, а, военными, в общем, в которых они рассказывают о том, что у них не хватает того всего, пятого, десятого и еще чего-то. А теперь вот мы увидели подтверждение этого со стороны, со стороны человека выше, что нам подтверждает, что все еще хуже, чем можно было себе представить, если он соглашается с тем, чтобы выступить с подобным Димашам в каком-то смысле. Вторая же вещь, которая, мне кажется, из, из всего этого э, события последних суток, даже меньше, чем суток следует, заключается в том, что вообще э, есть... Э, значительное, а, непонятное нам, поскольку мы не внутри, и никто на самом деле почти не внутри, но значительное брожение в том, что а, можно было бы в кавычках назвать российскими элитами, а, элитами политическими и а, элитами военными. И, а, так называемый бунт Пригожина, он был просто первым громким звоночком, первым громким подтверждением э, этого. Система А работает плохо, система Б состоит из людей, которые не согласны в оценках того, что происходит, не согласны в оценках того, как происходит. Вот э, господин Турчак комментирует, ну, господин Кордополов из Государственной Думы поддерживает э, этого самого отставленного попова, а господин Турчак публично критикует этого сам, самого Кордополова в системе, которая столь много лет пыталась и пытается демонстрировать свою монолитность. Подобные э, публичные перебранки невозможно э, Вывод здесь один. Эта система вовсе, вовсе не монолитна. Хотя мы это и, и так знаем, но это еще, одно, это еще одно тому доказательство. Ну и, наконец, э, последнее. И в этом смысле фраза Турчика о том, что армия у нас вне политики, звучит довольно забавно. Владимир Путин, начав эту самую специальную военную операцию и поставив Россию на э, военные рельсы с точки зрения экономики и с точки зрения общественной жизни, э, сам, желая того или не желая, сделал так, что армия у нас, конечно, не вне политики. Армия э, или какие-то э, э, милитаристские образования... ЧПК Вагнер, например, или какие-то еще, или 58-я армия, или что-то еще, они являются, как выражаются, некоторые, некоторые актерами в российской политической жизни. Сейчас мы это... Три недели назад мы это видели в виде этого легкой прогулки Евгения Пригожина по России. Сейчас мы это видим в отставке аудиосообщения этого Попова и перепалки Кордополова и Турчака. Увидим еще, еще в каких-то проявлениях, несомненно.
0: Самое интересное, мне кажется, в этой истории ее начало, как она завершилась, как она стала настолько публичной. А стала она публичной после того, как депутат Гурулев опубликовал это аудиосообщение. Видимо, это новое, новое модное а, Гурулев, движение. Молодежное. Я, я, я,
1: я, я все время говорю Картополу, когда был да, я прошу прощения.
0: Да? Ну, там конечно. тоже где-то рядом комментирует и, э, исчезнувшего Суравитина. но вот конкретно в этой истории э, главный герой э, Гурулев, который решил опубликовать вот это аудиосообщение записанным Поповым у себя в телеграм-канале. И это удивительно. Мы, конечно, понимаем, что Грулев человек с военным прошлым, не чужой человек для 58-й общевойсковой армии, но, тем не менее, в статусе депутата он позволяет себе вот такой вот демарш. Как тебе кажется, почему он на это пошел?
1: Ну, потому что, с одной стороны, как человек военный, он, видимо, хочет поддержать своего своего собрата, или как здесь это можно еще сформулировать, а с другой стороны он это делает, потому что видит, что в нынешней ситуации это можно. Он видит, что система не монолитна. Он видит, что Пригожин, который э, убил как минимум 10 российских военных, отделался легким испугом. И даже деньги, и документы, и наградное оружие ему вернули. Он видит, что государство оказалось не готова, и хорошо, что она оказалась не готова, к тому масштабу задач, которые она перед собой поставила. Что нужно, с одной стороны, и Украину захватить, и с Западом как, как бы повоевать, и внутри устроить очень сильно, репрессивную, значит, сильно репрессивные механизмы. А одновременно с этим появляются несогласные из числа военных Одни считают, что это бессмысленно и бессмысленно погибают солдаты, а другие считают, что наоборот нужно, нужно больше жестить. И он видит, что у государства просто у него разбегаются глаза, она не успевает, не успевает со всем этим справляться. И поэтому, как мне кажется, он понимает, что, что можно так сделать. А с другой стороны, я думаю, что э, эта готовность его опубликовать подобное, а для депутата, для депутата Государственной Думы образца э, последнего созыва это что-то вообще... Из, из, из разряда невозможного. Я думаю, что он это делает, потому что он понимает, что позиция, это которую он транслирует, она не она поддерживается людьми выше. Я, я не буду гадать, потому что я не знаю, кем. Но я абсолютно убежден, что и господин Пригожин э, устроил эту свою авантюру э, несколько выходных назад, потому что знал прекрасно, что какие-то люди в верхах э, вполне поддерживают то, что он говорит так. И господин Гурулёв, публикуя высказывание Попова, э, мне кажется, э, базируется на том, что это не, не, это не высказывание небольшой группки э, военных а это высказывания, которые поддержаны какой-то частью э, властной верхушки.
0: Вот еще один тоже интересный вопрос в этом контексте. Если мы вспомним того же Пригожина, он как будто бы искусственно себя остановил, как будто бы перед ним стенка возникла, за которой стоял Владимир Путин. И дальше этой стенки он не пошел. В своей критике он также остановился, за исключением, видимо, одного случая, когда он говорил про какого-то неназванного дедушку. Он всегда свою критику заканчивал строго на должности Герасимова. И то же самое мы видим здесь. Попов, в частности, в своем аудиосообщении выступает против Герасимова, против так называемого начальства. Когда ты говоришь, что, очевидно, кто-то из более высоких этажей этой вла властной лестницы поддерживает Гурулева, ты имеешь в виду кого-то, кто против Путина? Или Путин в этом уравнении просто не участвует? Это такая внутриэлитная борьба.
1: Ну, мне не хотелось бы здесь совсем превращаться в э, профессора Соловья э, и э, рассказывать, где, где, значит, жгут ястреба или как там э, это им рассказывалось. Пытука. Ну, или черного петуха, наверное, может быть, по, по, по четным дням черного, а по а нечетным дням петуха какого-нибудь другого цвета. А, я, честно, не знаю, честное слово. Но просто из-за того, что я, я, как и мы все, с открытым ртом наблюдаю а, за происходящим последние несколько месяцев. Мы все с ужасом наблюдаем за происходящим последние 15 месяцев. Но вот за отдельным этим сюжетом под названием «Раздрай в российской верхушке и в российской армии» Мы с открытым ртом наблюдаем, ну сколько, недель восемь, да, месяц, месяц, два, месяца три. Я не могу себе происходящее объяснить ничем иным, кроме того, что есть разные, разные группы по интересам. Есть интерес долбануть ядерным оружием по Вашингтону. Есть интерес прекратить это все, выдать Западу каких-нибудь виновных и вернуть себе возможность ездить на свою а, виллу а, в Биорице. А, есть интерес там а, еще какой-то группки. А, Владимир Путин, вероятно, это, мое, опять же, мое предположение, но просто по, по логике Владимир Путин на протяжении долгих лет должен был быть таким арбитром между этими группами. И благодаря тому, что он выполнял свои эти арбитерские функции, мы ничего подобного, за редкими исключениями, вроде письма Черкесова в Коммерсанте 150 лет назад и еще где-то, мы ничего подобного не видели в паблике. Теперь мы это видим регулярно. И мы это видим не только в высказываниях, а и в том проявлении, что э, чувак вместе с 10 тысячами вооруженных людей объявляет, что идет в Москву и идет довольно, довольно спокойно. Это значит, что арбитр слаб. Акела немножечко уже не, не, тянет, не тянет лямку. И, э, вот, и в этом смысле э, отношение этих самых групп элит к Владимиру Путину я не могу себе представить, но я считаю, что если бы они воспринимали его как и прежде единоличным таким все определяющим и разводящим всех Демьюргом, то ничего подобного мы бы не увидели.
0: Неужели против Владимира Путина собирается потихонечку такая коалиция. Но это я так, знаешь, скорее, это риторический вопрос. Mm -hmm. Я понимаю, что сейчас на него ответить практически невозможно, но, согласно, конечно, события mm -hmm. абсолютно непредставимы еще в каком-то совсем недавнем прошлом. А, давай тогда попробуем проанализировать еще одну новость. Она буквально с сегодняшнего дня а, Министерство иностранных дел выступило с разъяснениями о том, как же будет работать а, проект приказа, который разъясняет порядки и сроки подачи уведомления о получении гражданства и ВНЖ для россиян, живущих за рубежом, я понимаю, что тема такая довольно узкая, несмотря на все эти волны миграции, уехало все равно не такое большое количество людей, но то, как постепенно, ну, все-таки безостановочно закручиваются эти гайки, мне кажется, тоже заслуживает анализа, и в частности, например, довольно сильно ужесточилась эта норма, теперь необходимо подавать евросийские диппредставительства совсем не так, как раньше, только в том случае, если ты возвращался в Россию, тебе надо было сообщить о том, что у тебя появился uh, ВНЖ. Теперь же это надо делать по месту твоего пребывания в течение 60 дней с момента получения. Uh, если нет, то, очевидно, будет за это какое-то наказание. Uh, вот ты как человек, который живет сейчас uh, за границей. Я не буду спрашивать, собираешься ли ты кого-то уведомлять о mm -hmm. том, что у тебя происходит с документами. Но uh, как наблюдатель, как ты оцениваешь эту норму? Заслуживает ли она вообще обсуждения, какого-то внимания? И кого она коснется в первую очередь?
1: Мне кажется, что значительное количество норм абсолютно себя не то чтобы дискредитировали, а они абсолютно себя свою значимость потеряли. Вот я помню прежде статус иностранного агента. Я помню, когда иностранным агентом признали Медузу, например и это было одно из первых СМИ, которые признали иностранным агентом, казалось, что жизнь на этом заканчивается. А потом, когда стали признавать физические лица иностранными агентами, казалось, что жизнь заканчивается вдвойне. Сейчас мы все не то чтобы по пятницам, очень внимательно следим за тем, как мини Министерство юстиции обновляет списки. А, понятно, что для людей, которые остаются в России, это намного важнее и намного проблемнее. Но все-таки абсолютное большинство тех, кто уже признан иностранным агентом, всех, кого признают иностранным агентом, это люди, которые находятся за пределами России. И на них это не сказывается никаким образом. А, например, статус нежелательности. Статус нежелательности ныне значительнее. Ну и он тоже уже не кажется таким, э, таким страшным климом. В этом смысле э, вот эта вот новая норма от людей, проживающих за пределами России, обязательно в течение 60 дней, а не то будет, э, будет э, преследование и ответственность, обязательно доложить в консульство о своих документах, она кажется какой-то на фоне всего происходящего не то чтобы фикцией, но какой-то, слушайте, идет война, Черти, что происходит, гибнут люди, страшное поражение в правах, нет возможности высказать ни, ни одного слова. И при этом вот такая вот появляется, появляется такой приказ Министерства иностранных дел. На кого это рассчитано, если честно, я не очень, я не очень понимаю. Мне сложно себе представить то э, российское государство будет внимательно отслеживать добропорядочных с его точки зрения граждан, ну, то есть не э, тех, кто не, там, не, не, не находится в открытой оппозиции к режиму Владимира Путина. Так вот, мне сложно себе представить, что государство будет внимательно следить, отчитались они все или не отчитались. Э, было бы гораздо логичнее, если бы это было еще одной опцией для того, чтобы прижать людей, которые э, против, э, против режима, против Путина, высказываются, находясь за пределами России. С другой стороны, их всех при желании можно, можно приезжать за их высказывания и натянуть любую дискредитацию, любой фейк. Поэтому завершает длинный, длинный сумбурный ответ. Э, ответ мой вопрос. Я не понимаю, зачем это делать, зачем это нужно. Может быть, это какая-то необходимая просто бюрократическая процедура в российском медиа, а мы все средства массовой информации, которые сегодня цитируют, придаем этому чуть больше внимания и значения, чем следовало.
0: Интересно, будет ли подавать какую-нибудь декларацию майор вооруженных сил Российской Федерации по совместительству доверенное лицо Путина, член Путин-тим, а также один из авторов, авторов поправок к Конституции, Елена да. Исинбаева, которая тут была недавно обнаружена на острове Тенерифе, где она прекрасно себя, судя по всему, чувствует. И, конечно... Вот на этом контрасте, чего добиваются и чего получают люди, напрямую аффилированные с российской властью, и на что могут рассчитывать те, кто пытается уехать из страны или как-то себя обезопасить. Хочется спросить тебя, Тихон, Какого бы развития истории ты хотел увидеть вот в данном случае? Вот, например, несколько вариантов тебе на выбор. Чтобы Есенбаеву оставили в покое, она в своем праве, в войне не участвуют, и слава Богу. Чтобы ее депортировали или отправили обратно в Россию. Или, может быть, третий какой-нибудь вариант. Учитывая, что все-таки эта история громкая при всех этих регалиях Елены Исенбаевой. Что было бы справедливо, ну и что было бы законно, наверное?
1: No. Это было бы законно сложно, сложно сказать, потому что здесь, насколько я понимаю, ни о какой законности речи не идет, потому что Илья Симбаев не находится, ну, она, она не нарушает никаких существующих в Европе законов. Да? Потому иначе бы она не, не, не была бы в Испании, где она прекрасно проводит время, если бы она была, например, в санкционных списках. У меня в связи с этой историей у меня два, два соображения, два вопроса. Первый заключается в следующем. Я вижу и слышу, с каким количеством проблем и трудностей и с отказами в получении документов, право на объезд и так далее, сталкиваются люди, которые вынуждены покинуть Российскую Федерацию из-за угрозы преследования. Сейчас кто-то может сказать, вот вы опять жалуетесь. Нет, мы, мы, я не жалуюсь, я просто констатирую, это, это некий факт. И на этом фоне э, человек много своего веса и авторитета, вложивший в в встроенный с российской власти, э, вполне себе вольготно чувствовать себя в Испании. Это первое. Второе. Мне кажется, что нужно быть последовательными до конца. Мне кажется, что если человек выступает доверенным лицом президента, то нужно быть президентом в этот неспокойный для Родины час, а не значит, проводить время у у этих проклятых испанцев, которые мало того, что э, оружие э, Украине поставляют, так еще у них там наверняка и с ценностями не все в порядке. И родители один, родители два, и все прочее, что так не любят. Человек, доверенным лицом которого была э, Елена э, Есенбаева. А, можно можно а, в 150%. 50 миллион раз поразиться лицемерию этих людей. Наверное, делать это не следует. Но гораздо, гораздо перспективнее, мне кажется, задаться вопросом о том, что должны быть какие-то четкие представления в европейских странах о том, что люди, которые активно поддерживали путинский режим, приведших войне и люди, которые сейчас никаким образом даже не высказываются против этой войны, не должны столь вольготно, на фоне невольготно существующих в Европе антивоенных активистов и независимых э, активистов, журналистов и всех прочих существовать. Означает ли это, что, на мой взгляд, Елена Симбаева должна быть немедленно из Испании выдворена? Нет, э -э, не означает. Но как, ну, каких-то комментариев внятных в этом контексте. И вообще представление европейских политиков на этот счет мне очень хотелось бы услышать.
0: На твой вопрос отвечает президент Чехии Петр Павел. Правда, не конкретно на этот вопрос, но на вопрос да, близкий. Да, да. По теме, что называется, когда корреспондент сиренной популярной политики спросил его на саммите НАТО, почему один из глав российского ракетного производства до сих пор владеет пентхаусом в Праге и чувствует себя совершенно замечательно. Петр Павел ответил, что ну, есть юридическая проблема, что до сих пор не существует законодательства, которое позволило бы Чешской Республике либо конфисковать имущество либо выслать из чехии владельца этого имущества что очень долго ищут пути решения этой проблемы но тем не менее понятно что эта проблема как то решается очень и очень охотно как тебе кажется почему
1: ну, э, на самом деле, я я часть э, э, как раз адресую к ответу чешского президента. Э, я и отвечал сейчас про Есинбайва. Насколько меня этот человек у меня вылетела из, из головы его фамилия. А он не не находится ни в каких санкционных списках и находится на, и проживает и владеет недвижимостью на территории на Чехии абсолютно законно. Это, ну, это сегодня так. Рассмотрев все факты, а факты говорят о том, что значит, утром, утром его родственник отправил очередную ракету в очередной дом в Украине, а вечером он пошел и выпил прекрасную вечерскую пиво. Посмотрев на это, мне кажется, чешские законодатели и представители чешских специальных служб, которые этим занимаются, могут с легкостью найти, найти какое-то решение. И а, Мария Певчик, по-моему, а, в этом контексте вспоминала акт Магнитского, закон Магнитского, Это вот, прямо по такой процедуре или по какой-то еще. Люди, которые прямым образом несут ответственность за войну, и мне кажется, никаким образом себя вольготно в Европе чувствовать не должны. Иначе у этих людей складывается ощущение, что они держат бога за бороду, а всю Европу держат, держат в дураках.
0: И это, наверное, еще не самое плохое в этом контексте. Я напомню фамилия Борис Обносов Это глава корпорации тактическое ракетное вооружение. Его зятя зовут Ростислав Зориков. Как раз вот зять живет совершенно прекрасно. Куча люксовых квартир, огромное количество машин и так далее, и так далее. И тоже, продолжая эту тему, возможно, комментарий одной строкой будет достаточно. Чубайс опубликовал статью в журнале «Ранхикс» и подписался как независимый британский исследователь, ну нельзя просто на это не обратить ну, внимания, учитывая биографию Чубайса. Это
1: просто, это просто забавно, но, 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 но честно не, не знаю, что здесь обсуждать.
0: Тогда я предлагаю пойти дальше, учитывая, что уже э, в двух словах было сказано про ценности, которые, очевидно, и на острове Тенериф, и в Чехии, э, не такие же, как в России, где, например, сегодня Государственная Дума единогласно приняла во втором и основном чтении законопроект о запрете смены э, пола. И много было вопросов, когда э, было первое чтение этого законопроекта, теперь уже по факту закона. Э, зачем? Почему? Для кого? Для кого надо было принимать так. эту норму?
1: Я думаю, для президента России Владимира Путина, одержимого идеи семейных ценностей, все эти рассказы про родители один, родителей два. Обратите внимание, столько раз менялось публичное обоснование необходимости проведения так называемой специальной военной операции, что в какой-то момент дошло до того, что Россия начала специальную военную операцию, потому что иначе в России появились бы родители один, родитель два. Ну, то есть это это, это это такой очень мощный пунктик а султану, царю, нужно, нужно услужить, нужно ему показать, что все возможные форточки э, закрыты. И я думаю, что на перегонки бегали депутаты и обсуждали, что здесь мы значит, э, примем что, что так или иначе касается ценности. вот в этой сфере, а другие депутаты срочно придумывали, а что бы сделать еще в какой-то сфере, а третьи придумывали, что а, давайте мы, значит, займемся запретом, а, за, запретом смены пола. А, это абсолютная ну, банальность, но факт. Это абсолютно людоедское законодательство, оно человека ненавистническое, оно ничем не оправдано. У него нету никакой логической или какой-нибудь тактической цели. Никакого смысла в этом законодательстве нет. Есть смысл только тот, который называется «Мы хотим поставить определенную группу россиян в а, еще более уязвимое положение. И мы это сделаем. Почему? Потому что мы можем. И потому что президент за ценности семейные. Надо перед ним выслужиться, высунув, высунув язык. Вот. А, ничем, иным, ничем иным объяснить это не могу.
0: Просто это же действительно какое-то абсолютно пещерное средневековье, которое вдруг так внезапно... Ладно, не то чтобы внезапно, но очень быстро вернулась и даже усилилась, учитывая, что ну, потихонечку все-таки эта трансфобная и гомофобная риторика в России э, разгоралась. Но неужели никто вокруг Путина не может ему сказать, что это, ну, что это абсолютно бесчеловечно? Я понимаю, что многое, да, что сделал посмотри, Владимир посмотри, Путин... Не,
1: да, не ни в коем случае не хочу сейчас быть а, а, лукистом или джистом. Но недавно, например, когда было это анекдотическое абсолютно включение вот этого придворного корреспондента, вылетела у меня его фамилия да, из головы, которой «Москва, Путин, Кремль». Павел Зарубин. Который частый, частый персонаж, вы сейчас на экране «Веселие Шипелина». Ну, неважно, вспомним, вспомним, скажем, который... Э, на следующий день после э, бунта Пригожина шепотом говорил, здесь у нас заседание, здесь у нас сидит министр обороны, глава службы внешней разведки, глава э, федеральной службы безопасности и кто там еще. И это сидят все э, старые мужики. Старые мужики, которые, э, у которых есть вожак, который наверняка им говорит, о чем этих как-то они еще... А о чем мы этих трансформеров-то будем терпеть? Они могут... Трансформеры! И, 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 и примерно, я думаю, в таком, в таком уровне, на уровне такого разговора в сауне, это все, это все и проявляется. Поэтому какие уж тут могут быть убеждения Владимира Путина образумиться иначе к этому относиться.
0: Звезду отечественной журналистики зовут Павел Зарубин, и это действительно был великий репортаж и очередной эксклюзив. Да. Да, да. Ну ладно, с ними тогда все понятно. Наконец, последний вопрос, адресованный, что ни на есть по адресу, лично тебе, Тихон. 4 июля Рижский окружной административный суд оставил в силе решение Национального совета по электронным СМИ об аннулировании лицензии телеканала «Дождь». Видела в соцсетях, что вы будете обжаловать это решение, но, если можно, твой комментарий что называется, голосом. Почему так произошло, как тебе кажется? Ну и ваши дальнейшие действия. Понятно, на что вы рассчитываете? Как далеко вы готовы э, пойти в этой борьбе?
1: Ну, почему так э, решил суд? Мне сложно мне сложно судить. Вот э, такое решение было принято. И оно, конечно, очень разочаровывает. Э, и мы с ним э, не согласны. Нам оно кажется ошибочным. Э, решение местного совета по... Э, Электронный медиа, который ну место регулятора, который отозвал дождя, нам казалось э, несправедливым и непропорциональным, что ли, что ли, а решение суда, которое подтвердило это решение, отклонив нашу жалобу, нам кажется ошибочным. Поэтому мы будем его, несомненно, обжаловать. И обжаловать мы будем его во всех возможных инстанциях. Если необходимо, мы дойдем до Европейского суда по правам человека. По двум, по двум причинам. Первое. Мы считаем, что у нас лицензия была отозвана несправедливо. Нас назвали, обозвали угрозой национальной безопасности Латвии и мы с этим психологически не можем согласиться. Если бы мы не обжаловали, то как будто бы мы с этим согласны. А более того, никаких свидетельств того, что дождь является национальной угрозой на безопасности Латвии, так никто не увидел, кроме того самого преснопамятного высказывания Алексея Крастелева в эфире дождя. Высказывание это было опровергнуто, фрагмент этот был удален, с Алексеем Крастелевым мы были вынуждены расстаться. Как бы, если мы продолжаем оставаться угрозой национальной безопасности Латвии, как же так мы спокойно здесь э, расскажем по улицам и национальным национально всем угрожаем. То есть, э, помимо этого, у нас есть, мы очень дорожим своей репутацией, на которой мы работали много лет, э, и нам не хочется существовать с на, клеймом, э, с клеймом э, угрозы на безопасности. Вот это как бы что касается что касается телеканала Дождь, а что касается не только телеканала Дождь, дело в том, что нам сама эта процедура, в рамках которой совет из пяти человек решением четырех из пяти может вот так вот за закрытыми дверями принять решение об том, что медиа решается лицензии, нам эта процедура кажется очень, очень неправильной, и мы видим, что здесь в Латвии большое количество журналистов и общественников они считают таким же образом. А поскольку мы им очень многим обязаны, и за, за этот год, что мы здесь в Латвии работали, то мы считаем, что таким образом, продолжая свое противостояние, не, не буду использовать слово противостояние, продолжая свое. Э обжалуя, короче, это решение в дальнейших инстанциях, мы таким образом их, 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 как нам кажется, поддерживаем. Мы знаем, что многим из них это, это тоже важно.
0: Можно только пожелать вам удачи. Спасибо большое, Тихон Дитко, главный редактор телеканала «Дождь», гостем программы «Честное слово». Спасибо большое всем, кто нас слушал и смотрел. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И напомню про возможность поддержать нас через Patreon и стать патроном программы «Честное слово», а также вписать свое имя или ник, или все что угодно в бегущую строчку в конце каждого эфира. Она появляется как раз вот, пожалуйста, просто какая-то магия. Меня зовут Нина Арсибашвили. Прощаюсь с вами совсем ненадолго. Уже завтра мы увидимся в традиционном, честном слове, с писателем, литератором и журналистом Дмитрием Быковым. Поэтому до скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.